0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette année 2021, c'est un petit peu l'année Napoléon, puisque vous savez qu'au mois de mai, on va célébrer bien sûr le bicentenaire de la mort de l'Empereur. C'est aussi celle du centenaire de la mort de Camille Saint-Sens, l'année du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, et celle, on va avoir tendance, je le sens, à l'oublier celle du tricentenaire de la naissance d'une certaine Jeanne-Antoinette Poisson, dame le normand d'Éthiol, devenue par la grâce du roi Louis XV, marquise de Pompadour. Elle est née à la toute fin de l'année, hein. elle est née le 29 décembre, ce qui veut dire que nous avons, nous, toute l'année pour la retrouver de temps à autre et pour évoquer un certain nombre des aspects de la vie de ce personnage hors du commun, son règne extraordinaire sur les arts et sur les... Surtout sur le domaine de l'architecture de, de, des arts décoratifs, etc. Son cercle d'amis extraordinaire aussi. Les soubresauts d'une faveur qui n'a pas été sans mal et qui l'a peu à peu minée. Vous savez qu'elle s'est tuée littéralement à la tâche. Et puis les circonstances tellement uniques de sa mort. Nous aurons aussi sans doute l'occasion d'évoquer son rôle politique majeur et diplomatique. Son rôle militaire même pendant la terrible guerre de Sept ans. Alors, pour commencer, pour la première de nos émissions Pompadour, si je puis dire, je vous propose de revivre son entrée à la cour et sa, et sa présentation. » parmi les, les célèbres favorites de Louis XV, alors bon, il y a eu, bien sûr, Madame de Mailly, il y a eu la, la Duchesse de Châteauroux, etc., etc. Mais il y en a deux qu'on retient essentiellement, c'est Madame de Pompadour et Madame du Barry. Eh bien, il se trouve que ce sont les deux seules exceptions à une tradition qui, jusqu'alors, avait voulu que la favorite fût choisie dans la haute noblesse. Louis XV s'y était conformé pendant longtemps, puisqu'avant Madame de Pompadour, il avait successivement eu pour maîtresse les quatre sœurs de, de Nel, qui étaient les filles du marquis de, de Mayunel. Euh, et d'un seul coup, voilà qu'il va aller choisir sa compagne de cœur dans la bourgeoisie. Alors certes, dans la haute bourgeoisie financière parisienne, il n'empêche que, si l'on se remet dans l'état d'esprit des courtisans de l'époque, c'est un véritable traumatisme. La dame dont il est question n'est pas tout à fait n'importe qui. C'est à la fin de l'été 1742 qu'elle s'est fait voir pour la première fois du monarque. Il faut imaginer ce que peut être Louis XV à cette époque. Louis XV est un roi d'une beauté, d'une grâce absolument extraordinaire. Il est dans toute la jeunesse, dans toute la vigueur d'un début de règne parfaitement heureux et prospère. Il, il est véritablement, on dit le plus bel homme du royaume, mais la plupart des, des Françaises sont amoureuses, ouvertement ou secrètement du roi. Et c'est tout à fait le cas de cette petite Madame Lenormand d'Éthiol qui va se placer au milieu de la clairière de la forêt de Sénard, exactement à la croix de Villeroy, pour être sur le passage de la chasse du roi. La cour, à ce moment-là, est à Fontainebleau, en, ce, en cette fin d'été 1742. Il se trouve que Madame Lenormand-Étiole a le privilège de chasse, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle peut assister à la chasse royale, parce que tout simplement, ses propriétés personnelles, enfin les propriétés de son mari, pour être plus juste, jouxte les le domaine royal, les propriétés de, de la couronne. Alors, on dit, ce sont les frères Goncourt qui raconteront, qui raconteront ça, on dit qu'elle se plaçait euh, chaque jour sur le chemin du roi, tantôt en rose dans un phaéton bleu, tantôt en bleu dans un failleton rose. Vous voyez ce que c'est qu'un phaéton hein ce sont ces espèces de petites voitures très légères, découvertes avec des roues très hautes, c'est parfaitement élégant, un peu l'équivalent aujourd'hui d'un coupé sport décapotable signé d'un grand design Heure, si vous voulez. Et puis elle est tellement charmante, elle est tellement magnifiquement mise, cette jeune bourgeoise, cette jeune poisson, que lorsqu'il passe, Louis XV ne peut évidemment détourner le, le regard. Il y a autour de celle que tout le monde appelle « Renette », parce qu'on dit qu'elle est un morceau de roi. Il y a autour d'elle toute une petite coterie, tout un petit monde qui appartient au milieu de la haute finance parisienne. Le noyau de ce cercle, ce sont les frères Paris, Paris de Montmartel, Paris du Vernet, etc., qui sont des fournisseurs aux armées, bref, des financiers de haut vol. Il se trouve que le père, en tout cas le père officiel de la jeune, la jeune Jeanne-Antoinette, est un des agents d'affaires de ces messieurs-là. Il est un peu véreux, François Poisson, il a même été condamné pour prévarication, ce qui va lui valoir d'être exilé pendant neuf ans. Voyez un peu dans quel contexte a grandi Jeanne-Antoinette. La vérité, semble-t-il, c'est que son véritable père, son père naturel, soit celui qui, par ailleurs, est son parrain, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il s'appelle M. Lenormand de Tournin. Ça s'écrit Tourne-M, mais à la cour on dit Tournin. Euh, ce monsieur va, va tout faire pour lui donner l'éducation la plus remarquable. Il paie à la jeune Reynette des maîtres à danser, des maîtres à chanter. Géliotte en personne lui donnera des cours. Et on lui donne des cours d'équitation, etc. Bref, on va en faire une vraie petite dame du monde. On va la lancer dans le monde euh, Monsieur de Tournin va jusqu'à marier la petite Jeanne-Antoinette à son propre neveu qui s'appelle le normand comme lui évidemment qui se trouve être fermier général donc à la tête d'une assez haute d'une assez grande fortune et il les installe dans un très joli château à Étiole, donc en forêt de Sénard c'est ainsi que Jeanne-Antoinette Poisson est devenue déjà la dame le normand d'Étiole Franck Ferrand sur Radio Classique. Louis XV à l'époque a 32-35 ans, vous voyez, 32 ans en 42, 35 ans en 45, il, il est déjà marié depuis 15-20 ans à une femme plus âgée que lui, Marie Leginska, qui lui a qui lui a donné dix enfants, dont huit ont survécu. Il n'a plus, depuis la maladie qu'il a atteint à Metz en 1744, il n'a plus de maîtresse en titre. Autant vous dire que les postulantes se bousculent au portillon. Et Monsieur de Tournin, euh, parce qu'il possède un, un morceau de roi hors du commun en la personne de sa filleule ou fille, Jeanne-Antoinette joue sur du velours. Il a suffisamment de contacts à Versailles pour connaître les habitudes cachées du roi. Il suffira, se dit-il, de placer la reinette le bonjour à la bonne heure au même endroit. Et, notamment, on va l'envoyer à Versailles pendant les fêtes du carnaval 1745. C'est l'année où l'on est en train de marié le, le Dauphin, il y a énormément de balles à Versailles et c'est dans un premier temps dans un bal de la ville, au bal dit du petit écu, que pour la première fois le roi s'est approché de la dame, le normand d'Éthiol. Il portait un masque, elle portait aussi un masque, ni l'un ni l'autre semble-t-il n'était euh, dupe et très vite, L'invitation, par l'intermédiaire d'un cousin de Jeanne-Antoinette qui s'appelle binet des marchais qui se trouve être premier gentilhomme du Dauphin, l'invitation va parvenir pour le grand bal paré donné par la cour à l'occasion du mariage du Dauphin. Grand bal paré où, évidemment, Jeanne-Antoinette se précipite avec sa cousine, la comtesse d'Estrade. Les deux jeunes femmes sont complètement éblouies. C le, ce sont leurs premiers pas à l'intérieur du château de Versailles. La soirée est absolument sublime et elle est suivie d'une autre soirée plus sublime encore et plus ouverte à l'ensemble de la ville, qu'on appellera le Bal des Ifs. Pourquoi le Bal des Ifs Parce que c'est un bal costumé et que le roi, on appelle ça à l'époque un bal en masque, et le roi a choisi de s'y présenter au milieu de sept de ses amis tous déguisés en ifs du parc, oui, des arbres taillés, des ifs. Et l'on voit cette jeune bourgeoise, Madame Lenormand, qui se ferait un chemin dans une foule extrêmement dense pour s'approcher d'un des ifs, lui parler à l'oreille. « Ça y est, les murmures et les bruits du couloir vont pouvoir se répandre à la cour. Ça y est !» Madame Lenormand d'Éthiol a été distinguée par le roi, qui la retrouvera au grand bal de l'hôtel de ville à Paris. On dit que ce soir-là, il l'a fait monter dans son propre carrosse pour la ramener chez sa maman, à l'hôtel de Gèvres. Inutile de vous dire que dans ce carrosse, il y a dû y avoir quelques œillades, quelques baisers, quelques caresses, et que la voiture, dit-on, est restée garée longtemps devant la porte de la dame, devant la porte de cet hôtel de tourne. L'orchestre du 18 siècle, sous la direction de Franz Bruggen, interprétait cette ritournelle tendre du Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Notre jolie jeune dame a eu la faiblesse, vous voyez qu'elle a à l'époque, elle a un peu plus de 20 ans, hein, 23, 24 ans, euh, elle a eu la faiblesse très calculée de céder aux avances du monarque et désormais une voiture de l'hôtel de Tournin l'emmène à Versailles presque tous les matins et la ramène à Paris tous les soirs dans la plus grande discrétion, autant dire que le roi pour le moment prend tout sans rien donner en échange et que ça ne va pas pouvoir durer, d'autant moins que Sa Majesté semble très antichée. Comme jamais, disent ces familiers, les personnes qui dans la coulisse tirent les ficelles, tout le clan Paris autour de Le Normand de Tournain avec le valet Binet, tous ces gens-là, bien entendu, euh, décident de bousculer un petit peu la marche des événements, puisque maintenant, euh, <rire> j'allais dire pour faire un, un mauvais jeu de mots, puisque le poisson a mordu, euh, eh bien, il est grand temps de le ferrer. Le parrain de la belle-dame, sans faire de détours, s'arrange pour faire rentrer à Paris euh, son mari, c'est-à-dire M. Lenormand d'étiol auquel elle a déjà donné deux enfants, un fils qui est mort en bas âge, et puis une petite fille Alexandrine, qui est encore en très bas âge. Et donc, on fait rentrer M. Lenormand à Paris, et évidemment, il va falloir trouver une solution, parce que là, le, le mari, euh, mari n'est pas du tout d'accord. Euh, le roi, d'ailleurs, euh, lorsque Mme de Pompadour se présentera complètement éplorée, enfin, elle n'est pas encore Mme de Pompadour, hein, pour l'instant, elle est Mme d'Éthiol, lorsqu'elle se présente euh, éplorée un beau matin chez le roi, en lui dit Ans, mais mon mari exige que je rentre au foyer et j'ai grand peur de ce qu'il pourrait me faire. Réponse du roi, vous avez là, madame, un mari bien honnête. Il faut vous dire qu'habituellement, les rois ne sont pas habitués à être à ce point dérangés par les maris, cocus. En tout cas, la manœuvre de la belle a porté ses fruits, Renette a bien joué, le soir même, on l'autorise à coucher à Versailles, sous le toit du roi, tout près de sa chambre, on va lui octroyer l'ancien appartement d'une des Sœur de Nell, et on se congratule, bien entendu, au sein du petit cercle qui pousse ses avantages dans l'entourage du roi. Tout ça a été rondement mené. Les plus réalistes, quand même, estiment que cette position clandestine est encore bien insuffisante. Ce dont on a besoin pour mener de grandes et de vraies affaires, c'est d'une véritable favorite, pas une amoureuse qu'on déroberait à la vue des courtisans. On va donc la pousser à se montrer. Et c'est ainsi que l'on voit euh, Jeanne-Antoinette paraître au spectacle euh, dans la salle des manèges, puisqu'à l'époque, la salle des manèges sert de, de salle de spectacle à... Ah, à Versailles, et alors le roi, lorsqu'il apprend qu'elle est parue au spectacle, dit « Ah, j'aurais bien voulu la voir !» Mais sire, il ne tient qu'à vous Et le roi, le lendemain, paraît à une petite représentation des comédiens italiens. La foule attend après la sortie de la reine et de sa loge. Le roi jubile cette fois, ça y est, sa liaison est officialisée Pour le petit clan autour de Renette, ça n'est toujours pas suffisant puis elle aussi d'ailleurs voudrait une fois pour toutes régler la question de cet époux indésirable qui va de plus en plus la gêner dans sa grande ambition. C'est à ce moment-là qu'on lui souffle une idée plus forte peut-être encore que les précédentes. Il faut qu'elle possède un titre, un titre qui puisse la mettre à l'abri. Un titre, Madame. Fallait-il, fallait, -il, fallait -il donc, pardon Il songeait déjà. Demande, demande Louis XV. Alors on propose plusieurs terres qui sont en vacances. Elle va choisir en souvenir d'une de ses voisines qui était originaire de cette Auvergne. Elle va choisir le site, enfin le, 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 la terre de Pompadour. Seulement, le titre ne peut pas être repris sans avoir des actes de propriété en bonne et due forme. Il faut donc se rendre sur place, il faut aller aux, aux frontières, aux limites de la Dordogne, là-bas. Euh, depuis la Régence, la propriété en question appartient à la famille de Conti, qui évidemment en veut un bon prix. Le roi n'a pas l'intention à s'abaisser, à ordonner une telle dépense au contrôleur des finances. Le rigoureux monsieur Horry, eh bien que cela ne tienne, le petit cercle est là pour ça. En quelques heures, la somme exigée se trouve réunie sous l'égide de Monsieur Paris de Montmartel, et Jeanne ainsi peut entrer en possession des terres de Pompadour qui sont un marquisat. Pour autant, la jeune femme est encore loin d'avoir l'air et les façons de la cour. Le roi doit partir guerroyer dans les Flandres. On est l'année de, on est en 1745. Hein. C'est l'année victorieuse de Fontenoy. Eh bien, le roi suggère à sa nouvelle amie de mettre à profit toute l'absence de cette campagne de Flandre pour essayer d'aller se dégrossir un peu et de, de capter, de, de, de s'imprégner des mesures, des, des habitudes de la cour. Alors, elle va avoir dans cette affaire deux maîtres de conduite qui sont messieurs de Gontaud et de Bernis. Ce sont des amis de Madame de Pompadour, des gens parfaitement rompus aux usages de la cour. Et on va leur adjoindre quelqu'un d'encore plus célèbre. C'est euh, le grand... Voltaire en personne Voltaire qui va essayer de lui donner une teinture de culture, qui va essayer de, de faire d'elle ce qu'on appelle un bel esprit une petite anecdote, vous savez, on, on sert à, 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 à table des cailles qui sont peut-être un peu dodues, et la, la jeune marquise de Pompadour, puisque ça y est, elle vient de recevoir de la main du roi son brevet de, de marquise, elle est vraiment marquise de Pompadour, elle dit « Oh, elles sont bien grassouillettes ces, ces cailles !» Et alors là, immédiatement, Voltaire lui, lui, fait, lui fait parvenir un petit billet qui dit « Grassouillette entre nous est bien un peu caillette, je vous le dis tout bas, belle Pompadourette. Il n'empêche, avec M. de Gontaut, avec l'abbé de Bernice et bien sûr avec le grand Voltaire. Madame de Pompadour est à la meilleure école qui soit, elle va revenir à Versailles transfigurée, elle est devenue une grande dame, bientôt on ne l'appellera plus que la marquise, elle va pouvoir être présentée dans les formes et dans la gloire. Des Indes galantes, toujours de rameau, et c'est toujours l'orchestre du XVIIIe siècle sous la direction de Franz Bruggen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au jour fixé, la marquise de Pompadour se présente accompagnée d'une marraine aux anges dans l'appartement du roi où la foule des courtisans joue des coudes pour essayer de l'apercevoir. L'étiquette veut qu'elle porte une robe noire, des dentelles noires, des parures noires. Tout ça rehausse l'éclat du teint de la jeune femme et elle a cette air, cette grâce, ce port de tête absolument sublime. Elle fait ses trois révérences en entrant. Je vous ai dit qu'elle avait depuis longtemps pris des cours de danse. Tout ça, pour elle, n'est qu'un jeu d'enfant. On échange les quelques mots d'usage, puis trois références à reculons, tout en repoussant du pied la traîne de plusieurs zones. Ça, ça doit être très compliqué. Même chose chez la reine, même chose chez les princes. C'est toute une sorte de corvée, mais c'est une corvée délicieuse, dont Renette, une fois de plus, s'est acquittée avec le plus grand succès. Elle fait désormais officiellement partie de la cour. Le moment approche où elle va pouvoir commencer... Euh j'allais dire à renvoyer l'ascenseur. D'ailleurs, l'expression est assez juste puisque pour monter chez elle, elle habite au quatrième étage, dans l'ancien appartement de la Duchesse de Chateaurie. Pour accéder chez elle, il faut prendre une espèce de chaise volante qui est sans doute le premier ascenseur jamais installé en France. Elle va bien sûr savoir rendre au centuple, au petit clan Paris, les bienfaits qui lui ont jusqu'alors prodigués. Et la première des cibles de ce petit cercle, c'est le contrôleur général des finances, le fameux Ori dont je vous parlais tout à l'heure ce monsieur en effet se mêle de contester certains prélèvements sur le trésor effectués pour nos bons pourvoyeurs bref il devient très vite pour le clan l'homme à abattre or en se montrant peu amène envers la nouvelle maîtresse, il a mal joué au riz. Son renvoi pur et simple est le premier fait d'armes de la nouvelle favorite. En fait de nomination, il y en aura par la suite d'innombrables. Elle avait une sorte, comme dira l'un des courtisans de l'époque, c'est lui, je crois qui disait ça, elle avait, Madame de Pompadour, un ministère des grâces. C'est elle qui donnait les postes et qui parfois les retirait aussi. Dans ses larges attributions, M. Horry avait justement l'ancienne surintendance des bâtiments, un poste de grande importance, l'équivalent d'un de nos ministres de la culture moderne, mais alors un ministre de la culture qui aurait une très grande influence et un immense budget. À qui pourrait-on bien attribuer ce poste prestigieux Madame de Pompadour n'hésite pas longtemps. On apprend dans la foulée que le nouveau directeur des bâtiments jardins, arts, manufactures et académies du roi sera désormais... Monsieur le Normand de Tournin, qui va garder la, la place bien au chaud pour le propre frère de Jeanne Antoinette, pour Abel Abel Poisson, qui est pour l'heure marquis de Vendière, c'est un titre de complaisance, qui un jour deviendra marquis de Marigny et qui sans doute et jusqu'au règne de Louis XVI sera le plus grand des ministres de la culture, si vous me passez ce, cet anachronisme de l'ancien régime. Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette, dans ces tout débuts de la faveur de Madame de Pompadour, c'est que, comme souvent avec ces personnages un peu fabriqués pour servir un parti ou un groupe d'intérêt, un beau jour, ils finissent par tourner le dos à leurs anciens commanditaires et à se mettre à voler de leurs propres ailes. Madame de Pompadour n'est pas entrée seule dans le lit du roi, vous l'avez compris, mais c'est toute seule. Qu'elle va forger pendant 19 années la réputation extraordinaire qui sera la sienne. Madame de Pompadour ne restera pas très longtemps la maîtresse du roi. Elle le sera jusqu'en 1750, mais elle n'était pas très douée pour les choses de l'amour. Le roi lui-même, avec un peu d'amertume, l'avait surnommée la Macreuse, du nom de ce petit canard qui était réputé à l'époque avoir le sang-froid. Oui, elle a le sang-froid et elle a beau se gaver de chocolat, d'épices, de tout ce qu'on peut faire pour s'échauffer un peu l'essence, Madame de Pompadour ne sera jamais une maîtresse extraordinaire. En revanche, elle va devenir un jour l'amie du roi, la conseillère, la protectrice des lettres et des arts, l'amie des philosophes, le soutien de l'encyclopédie, la bâtisseuse inspirée de toutes sortes d'institutions, dont l'école militaire ou la manufacture de Sèvres, et cette faiseuse de mode qui n'aura pas de, de concurrente dans tout le XVIIIe siècle. Elle sera bientôt l'intermédiaire incontournable de la cour, d'abord en matière de politique intérieure, notamment dans les relations du roi avec ses difficiles parlements, mais aussi à l'extérieur, puisqu'on devra, à Madame de Pompadour, largement en tout cas, le surprenant, le retentissant retournement des alliances en Europe euh, juste au début des années 1750. Il est possible qu'en l'haïssant auprès de lui, Louis XV se soit plus ou moins consciemment laissé forcer la main. Mais disons les choses, son choix fut le bon. Et la petite reinette, devenue la véritable reine des Lumières, devait le prouver mille fois. Et le moment est venu de retrouver notre Christian National. Bonjour Christian
1: Bonjour, mon cher Franck. Ah, c'est bonne, bonne dans le sens honorifique du terme. C'est bonne femme du 18e. Tout à fait remarquable. J'ai appris quelques termes qui m'ont plu. C'est Serge
0: Grand, hein, qui avait utilisé ce terme dans un livre que vous m'avez fait connaître, du reste.
1: Oui, oui, tout à fait. Que, dans lequel j'aime bien me plonger de temps en temps. J'ai, ah, il y a des termes qui m'ont plu dans votre narration ce matin. Euh, le macreux, ce canard, <rire> hein, au sang froid, la grassouillette. Mais je ne manquerai pas, mon cher Franck, vous savez qu'entre nous, notre amitié, qui est prime avant tout je ne manquerai pas l'occasion de, de, de grassouiller c'est ça l'idée euh, non 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 <rire> non non de vous renvoyer la chaise volante bien
0: ah, sûr c'est ben ça <rire> Volonté. ça
1: c'est extraordinaire ce terme C'est la chaise volante c'est une belle invention en tous les cas et que de nombreuses amoureuses puissent utiliser les chaises volantes pour rejoindre celui qu'elles aiment voilà, à bientôt peut-être passez-vous demain matin mais très volontiers, bien sûr que je serai là fidèle au poste <rire> comme vous
0: Bonne je journée,